0: Spotify, la plataforma de podcasting y la plataforma de música, está reinventando el patrocinio deportivo esta temporada. Y me acabo de dar cuenta de que uno de los síntomas de que como emprendedor se te está empezando a ir la flapa es que identifiques antes Spotify con escuchar contenido de valor que con escuchar música. Así que chicos, si os pasa esto, dejad un comentario, dejad un like, dejad lo que os guste, ¿vale? Pero de lo que vamos a hablar no es solo de la mala cabecita que seguramente ya tenemos en algún momento, sino de cómo Spotify está suponiendo un patrocinio fresco en el deporte, está intentando cambiar la manera en la que hacemos las cosas, está trabajando de una manera mucho más persuasiva mucho más creativa mucho más potente por tener un impacto por no sobrar y sobre todo por generar incluso interés por comprar determinadas camisetas a mí me está pareciendo una auténtica locura y creo que es algo que todos deberíamos de tener en cuenta porque de verdad nos va a ayudar muchísimo a que todo funcione mejor y a que todo tenga mucho mucho más sentido Vamos a hablar de cómo ha cambiado la manera de poner un poco de publicidad en una simple tela como es una camiseta, haciéndola mucho más interesante para público, para compradores, etc. Cambiándola en función del partido y, por ejemplo, que hace poquito cuando jugaron el clásico el Madrid-Barça o el Barça-Madrid, no me acuerdo dónde fue, pues tampoco si tan futbolero, se colocó en vez del logo de Spotify el logo de los Rolling Stone, invitándolos además al público. Algo que ya ha pasado con cantantes como Rosalía, como Shakira, si no me equivoco, y varios más que tenemos por delante. Eso es lo que vamos a hablar hoy en el episodio número 1179 de este podcast, en el que hablamos de cómo eh, utilizar textos persuasivos para aumentar las ventas de tu negocio, de tal manera que si tienes un negocio puedes aplicarlas, y si eres copywriter puedes quedártelas para aplicarlas en los negocios donde te contraten para cambiarles la manera de hacerlo. Vamos allá con ello. Pero antes de empezar, dos, co dos cositas. La primera, que sepas que puedes ir ahora mismo a las notas del programa y apuntarte a la lista de correo. La lista del correo es Prestar y es esta lista donde cada mañana sobre las 6 de la mañana a la hora del café te envío un consejo de ventas completamente gratuito para que puedas hacer las cosas mucho mejor, para que puedas ampliar con pequeñas reflexiones. Y es un poco la parte también más íntima y de más valor que te puedo entregar. Y luego, número dos, que también tienes una comunidad en Telegram que estamos trabajando. Tienes las notas eh, los enlaces todo abajo en las notas del programa que estamos ayudando a creando, que estamos generando ahora mismo que ya tuvimos un, una primera comunidad que ahora estamos evolucionando con la ayuda de Carlos Méndez, que es un genio de las comunidades. Ya, ya os lo traeré por el podcast. De hecho, le voy a escribir ahora mismo, bueno, ahora mismo, en un rato porque es muy pronto, para ver si se quiere venir al podcast en uno de los próximos episodios para charlar de todo este proyecto que estamos haciendo y de cómo él trabaja a nivel comunidades con mucha gente para hacer cositas muy, muy chulas. Pero bueno, a la hora de emprender... Eh, como consejo de este episodio, que ya sabes que siempre me gusta empezar con ello, te quería darte un consejo que está muy basado en lo que hace Spotify, es la necesidad de buscar la diferenciación. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los grandes problemas que hay en el mundo del marketing y de los negocios digitales hoy, ahora acabando 2023, pero se replicará en 2024, es que todo el mundo parece igual, suena igual y hace cosas muy parecidas. A mí personalmente creo que esto es algo que genera frustración que genera dudas y que genera un choque, pues que igual no deberíamos de intentar tener o deberíamos intentar cambiar. Porque si somos creativos, y si tenemos negocios y si aportamos soluciones, creo que entrar por hacer cosas diferentes debería ser una máxima. Y es una máxima que la mayor parte de los marketers, de los creadores de contenido, de las personas que lideran negocios, no hacen. Y esto, que suena como a crítica, realmente es, yo creo que es un canto, para mí el primero para a recordar hacer cosas distintas. Y ojo, que sé que esto no es fácil porque cuando tú vas a un cliente no le puedes decir voy a intentar reinventar la rueda porque te va a decir reinventala contigo, conmigo, hazme lo que te haya funcionado ya. Y tiene toda la razón del mundo. Pero con cada uno de nosotros deberíamos tener la obligación moral como profesionales de intentar hacer cosas distintas. Pero esto es una pedrada mía y simplemente quiero dejarlo aquí. <tose> para que lo tengas, ¿vale? Entonces, para que entendamos un poco todo de lo que te quiero hablar en este episodio del podcast, vamos a poner en contexto bien qué está haciendo Spotify en su acuerdo de patrocinio con el Fútbol Club Barcelona, que no sé si lo hemos dicho, pero Spotify es el principal patrocinador del Barça, tanto a nivel de camisetas como a nivel de estadio, que el estadio se llama Spotify Camp, ¿no? ahora mismo también, ¿vale? De hecho, creo que si eres socio te regalan Spotify, lo cual me parece también interesante, ¿no? Entonces, es posible que el Fútbol Club Barcelona no esté pasando su mejor, la mejor etapa de su vida ni a nivel financiero porque las cuentas están muy complicadas, ni a nivel de imagen porque ha tenido todo el problema con los con el escándalo de los árbitros y de los pagos estos raros que están todavía dilucidándose o también a nivel deportivo porque tampoco llevan unas temporadas muy buenas Champions llevan varias eliminadas en primera ronda la liga tampoco es que les esté yendo demasiado bien bueno pues todas estas cosillas que está pasando y de hecho este año realmente tampoco es que estén en las, en las primeras posiciones, de hecho voy a mirar la clasificación de liga en el momento en que estoy grabando esto están en cuarta posición a cuatro puntos del fútbol del Real Madrid, por detrás del Girone y por detrás del Atleti. O sea que esto es también importante tenerlo en cuenta. No están pasando la mejor etapa. Y entre todas las decisiones que toman para intentar tener más prestigio, para intentar posicionarse, para intentar mantenerse, porque en esto el fútbol te parece una tontería, pero en el momento en el que flaqueas económicamente, te quedas muy fuera, han escogido a Spotify también para patrocinar la manera de sus camisetas de una forma muy diferente y muy interesante, ¿vale? Dejando a un lado toda la relación con la publicidad invasiva y además en un mundo donde ahora, sin que suene mal, pero gran parte de los patrocinios son o casas de apuestas que yo creo que generan cada vez más rechazo o empresas de criptomonedas, etcétera, que tampoco están muy bien vistas en muchas ocasiones por el público general o empresas árabes con muchas cuestiones también ideológicas que pueden conllevar. Creo que apostar por la música, por la diversión, etcétera tiene mucho sentido, ¿vale? Y en este episodio, por eso, creo que es interesante que hablemos de cómo hacer publicidad diferente, adaptada a tu cliente, de cómo buscar generar ventas por deseo y no por molestia, y cómo atreverte a sonar distinto, que es un poco la esencia que hay detrás de todo lo que tenemos hoy. Al final, eh, yo la pregunta que María es ¿por qué hacer la misma publicidad del resto? Normalmente es una publicidad, un patrocinio es algo que aparece en la camiseta y que al final haces porque lo tienes que hacer, haces porque toca y haces porque, porque llega el momento de hacerlo. Y... Joder, muchos patrocinios que hay en las camisetas, como decíamos antes, son cuestiones con las que la gente no se siente identificada, con los que a lo mejor no quieren llevarlo y lo llevan porque es la camiseta del equipo, pero cuando hacemos la publicidad del FC Barcelona piensa en la que tienen normalmente Spotify, pero luego van cambiando en función de determinados partidos importantes por artistas y bandas que quieren promocionar su trabajo entonces tú puedes tener la camiseta del Barça de Spotify general pero puedes quererte comprar la de Rosalía o la de los Rolling o la de Shakira o la de que vaya apareciendo en cada momento tampoco sé cuántas han aparecido no pero de este estilo y claro yo el otro día vi la camiseta de los Rolling y pensé, hostia, esta camiseta me gusta un montón, me gustaría tenerla, a la vestiría con gusto, ¿sabes? Porque es como una camiseta de los Rolling del Bar, es algo histórico, algo irrepetible. Le da ese elemento también de urgencias que escasez de o la tienes o no la tienes, o la compras o no la compras, y esto es algo que solo va a estar ahora. Es súper potente si lo piensas, ¿vale? Fíjate qué estrategias estamos utilizando en todas partes. Y sobre todo, pero yo me lo llevo más a que cuando se integra bien la publicidad con la propuesta que hacemos, la gente quiere comprar, es un motivo de compra. ¿Cuántos patrocinios deportivos tú conoces que digas quiero comprar esta camiseta porque le está patrocinando X? Prácticamente ninguno, salvo que seas un friki de momentos históricos del fútbol que digas, hostia, yo quiero esta camiseta del equipo de baloncesto cuando tenía este patrocinador o del Real Madrid de fútbol cuando tenía el de Teca en su momento, etcétera, Porque son momentos históricos. Pero por lo general... La publicidad no es algo que la gente quiera comprar. De hecho, yo creo que la última camiseta que me compré de fútbol fue una del Real Madrid hace años y años que tenía Bank Siemens. Y ya ves tú, pues una empresa de electrodomésticos. Es que tampoco es que fuera aquí algo loco, ¿no? Entonces, cuando eh, trabajas con todo esto, es importante que intentemos siempre ese momento de, de diferenciación, de hacer las cosas distintas. Y creo que es esencial. Para hacerlo y nos tenemos que atrever porque de verdad sé que ser conservador a lo mejor asegura ventas hoy y que es mucho mejor tener menos ventas pero seguras, pero creo realmente que quien se posiciona, quien al final acaba consiguiendo resultados, a quien le va bien, son aquellas personas que se atreven a hacer las cosas diferentes y por desgracia la mayor parte de la gente no se atreve a hacer las cosas diferentes y esto es una auténtica lástima, ¿vale? Con todo ello me gustaría que habláramos de otras estrategias que ha utilizado Spotify a nivel de marketing, de hitos que he ido creando y de cómo otras marcas también han ido aprendiendo de ellas, ¿no? Y, por ejemplo, la primera es el algoritmo. Una de las claves que ha tenido Spotify para funcionar, que ahora se habla mucho de algoritmos, de redes sociales, pero Spotify fue uno de los primeros que lo explotó, con una pestañita que se llamaba Descubrim bueno, que se sigue llamando Descubrimiento Semanal, en el que todas las semanas, eh, con base en el contenido que has ido escuchando, Spotify te recomienda artistas, grupos, canciones que podrían encajar con ello. Esto es la leche, porque si a ti te gusta un estilo de música o diferentes estilos, tienes una fuente inagotable de nuevos grupos. Yo cuando tenía pues, 14, 15, 16 años, estaba en la adolescencia y la música era una parte esencial de mi vida, ahora ya no lo es tanto. Para mí era un hobby el ir buscando grupos por internet, el sentarme un día a escuchar su discografía, escuchar sus canciones con las letras al lado para entender todo lo que estaban diciendo y prestarle mucha atención... Spotify me hubiera hecho la vida mucho más fácil y es cierto que yo creo que esto empezó a existir cuando yo estaba en esta etapa ya pero era más universitario y ya pues igual ya no me pillaba tanto no pero en ese momento en el que la música era clave para mi vida y, el, y esto no es solo una cosa adolescente para mucha gente para los cuales la música es algo importantísimo pues ahí lo teníamos y, y creo que es interesante poder tenerlo no también asociaciones estratégicas y colaboraciones lo que hemos dicho ahora con el Fútbol Club Barcelona, pero es que se ha aliado con otras plataformas, ¿no? Con Sonos, que es una marca de altavoces inteligentes, con Google para integrarlo y con Amazon para que suene a través de sus estés. Creo que ahora con Apple Music también... O sea, con Apple el, los HomePod también suena. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Otra estrategia que para mí ha sido muy interesante es cómo también han irrumpido en el mercado del podcasting. Yo no utilizo Spotify, pero lo he utilizado durante mucho tiempo. Porque yo como tengo Apple Music, pues al final me, me salí de Spotify, ¿no? Pero... Eh, durante mucho tiempo Spotify, yo lo utilicé a nivel de escucha de podcast y ha revolucionado esto porque fueron muy inteligentes y ya somos la plataforma que más escucha para escuchar música y los podcasts están cada vez más de moda, ¿por qué no convertirnos también en la principal plataforma? Y luego fue, ¿por qué no generar una plataforma para crear podcasts mucho más fácil como es Anchor FM, que ahora ya es Spotify for Podcaster? ¿Por qué no tener también programas propios que solo se escuchen en Spotify para generar gente que lo quiera seguir escuchando porque al final cada es que es que hay que pensarlo bien pero aunque los podcasts ahora mismo sean gratuitos eh, que el problema es que a mí yo tengo la plataforma de, de Spotify para escuchar podcast fue uno de los motivos que me es que no se pueden escuchar podcast premium vale. pero si tú ya traes una audiencia a escuchar podcast ¿por qué no vas a utilizar la herramienta también para escuchar la música? ¿por qué no vas a pagar la, los 10 euros de suscripción si todas las semanas escuchas horas y horas y horas de contenido teniéndolo todo en una? Piénsalo, ¿no? También el modelo freemium, que fue uno de los grandes referentes, esta capacidad de poder escuchar con publicidad y luego querer quitártela, pues está de maravilla, ¿no? Y creo que es uno de esos elementos que ahora forman parte del día a día, pero que durante mucho tiempo la gente no lo sabía. Yo conozco muchas personas que escuchan Spotify, modelo freemium, desde hace años. Y yo siempre digo, pero que son 10 euros al mes y lo tienes todo el día ahí. Pero la gente no lo acaba de ver. Pero para esa gente se sigue ingresando por publicidad, ¿no? Creo que esto es muy interesante. De hecho, como anécdota hace ya muchos años, cuando trabajé como copy en el área de formación de, de Cruz Roja en, en la Comunidad de Madrid, eh, una de las campañas que a mí más me gustó hacer fue la que hicimos como cuña publicitaria para Spotify, que por lo que descubrí que tenía un valor económico, una pasta increíble, pero funcionó realmente bien. Porque estás llegando a mucha gente de manera segmentada, gente que por el estilo de música que escuchas sabes perfectamente la edad que tiene y eso es increíble, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ahí lo tenemos. Como recomendación popular, hoy te quiero recomendar el canal de YouTube de Portal Sótano, que es uno de mis canales de videojuegos favoritos. Ya sabes que a mí los videojuegos me gustan mucho, aunque cierto es que apenas tengo tiempo para jugar, pero ahí lo tendríamos. Y luego a nivel profesional, te quiero recomendar el de Adrián Sainz, que es una de las personas que forma parte de Tengo Un Plan. No sé si os estoy tirando una pedrada, pero juraría que sí. Es uno de esos episodios, programas de desarrollo que a mí por lo menos me gustan mucho. más, como últimamente estoy obsesionado con las entrevistas y con lo que proponen, pues realmente me viene pues muy bien escucharlo. Nada más, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta y suscribirte, que tienes abajo los enlaces a la newsletter ya al canal de Telegram, que también puedes dejar cualquier pregunta que tengas y que tú y yo nos escuchamos pues, mañana en un nuevo episodio que será el número 1180 que se dice pronto. Así que nos vemos allí. ¡Chao!